0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est une triste soirée pour le football, européen, enfin, football portugais au niveau de l'Europe, c'est fini, il n'y aura, aura donc plus de, de clubs portugais en, en Europa League, car Benfica et, et Braga ont été éliminés euh, dans, dans ce soir du coup, donc voilà c'est malheureux, mais bon c'était failli s'y attendre, c'était quand même des, des, des équipes compliquées à affronter. Surtout pour, euh, surtout pour Braga qui a compté quand même une très grosse remarque euh, qui est sur le podium de, de la série A. Mais bon, on, fera quand même, euh, on va essayer de faire quand même cette émission. On est que deux aujourd'hui, donc euh, j'ai le plaisir, euh, comme d'habitude, euh, qui m'accompagne, Mathieu. Comment tu as Mathieu
1: Salut Alex, bonsoir à tous nos auditeurs. Plaisir toujours d'être là, malgré cette défaite euh, un petit peu frustrante, cette animation. <rire>
0: on va reparler. On va en reparler mais on va commencer tout de suite on va commencer par le, le premier match de la soirée hein, que, donc ever euh, Arsenal a reçu entre guillemets euh, Benfica on, on rappelle que, que, que les matchs se jouent euh, sur des terrains neutres. Euh, Benfica qui a qui a cru qui a cru la qualification euh, pendant euh, pendant pendant très longtemps jusqu'à la quasiment la fin du match jusqu'à la 87e. Parce que Benfica euh, pendant pendant une bonne vingtaine de minutes on ont tenu le score le match nul 2-2 de et donc c'était synonyme de, de qualification. Au final, ils se sont pris ce but-là par Aubameyang à la, à la dans les dernières, dans les dernières minutes du, du match. Euh, voilà, c'était pas vraiment, je sais pas si c'était mérité ou pas. C'était quand même Benfica a quand même fait un, un beau match, un match d'européens vraiment. Pour c'est peut-être le meilleur match européen de, de la saison. Hein, J'ai pas de souvenir d'un match aussi euh, aussi constant, régulier et cohérent dans dans de ce qu'ils ont fait Benfica. Donc c'est dommage, dommage de se réveiller maintenant. Euh, maintenant euh, bah, c'est peut-être Mathieu peut-être de, peut de bonnes cure pour, euh, pour cette fin de saison enfin, on espère parce que maintenant il n'y a plus grand chose à jouer hein, mis à part peut-être aller chercher euh, cette seconde place euh, qualificative euh, directement pour la l'équipe pour des champions ou peut-être une, une coupe du Portugal qui, qui, voilà, qui serait malgré tout hein, une maigre, une maigre comment dire, récompense ou consolidation pour, euh, pour cette équipe qui, euh, qui avait quand même de, de gros objectifs euh, en début de saison
1: oui totalement Est-ce est, est est, est que c'est des vents enfin, Je pense que c'est plus frustrant Pour les supporters de BFK aujourd'hui Qui voulaient que leur club gagne Parce que tout le monde n'avait pas cette volonté aujourd'hui Après les contestations de ces derniers jours Donc c'est vrai que c'est un, un, un contexte très particulier Pour, pour un club Aujourd'hui Après ce qui s'est passé en conférence de presse Avec Georges Zéouch hier Plus voilà, tout, tout les, toutes les manifestations Autour du club ces, ces derniers jours Qui, qui de... C'est vrai que ce match-là, au départ, paf, on a peu de raisons d'être optimiste, surtout face à, un dé... face à une équipe d'Arsenal qui est loin d'être un Arsenal, pour moi, extraordinaire, même s'ils ont été meilleurs oh. sur, sur les deux matchs, mais c'est n'est pas... Un c'était possible et ça, ça, aurait pu, ça aurait pu le faire, hein, ça aurait pu faire ça aurait pu se qualifier euh, aujourd'hui euh, voilà après il y a pas mal de, de petits symboles sur ce match là euh, avec cette défaite et d'autres petites choses qui sont, qui sont chroniques d'un club qui, enfin, qui, est en plein, qui, en, qui est en plein doute hein, si on regarde la ligne d'attaque aujourd'hui déjà si on regarde le système je pense que tu me confirmeras ça parce que ouais, j'ai vu j'ai qu environ que la fin du match du, du match retour euh, en espérant qu'il se qualifie euh, mais, euh, mais, mais je pense que Jésus a encore mis un 3-4-3 ou comme une ligne de 3 pour encapsuler avec le système adverse et pour plus penser au processus défensif qu'offensif. Euh, tu, tu me confirmes comme ça, Alex
0: bien sûr, bien sûr, ça a joué en 3-4-3. Ouais, 3-5-2
1: plutôt. Ouais, 3-5-2. Vraiment,
0: vraiment, Seferovic et Rafa devant et, et Pizzi qui reculait plus euh, au milieu de chercher des balles.
1: Voilà, euh, plus tu as cette ligne d'attaque qui, euh, bah, qui oh, si on prend les profils un par un, sont plutôt complémentaires, s'ils sont à un niveau convenable. Euh, mais euh, mais c'est vrai que quand tu as du Darwin sur le banc, quand tu as du Pedrinho sur le banc, quand tu as du Walshmit sur le banc, quand tu as du Everton sur le banc, tu as à peu près donc, tout ton mercato des derniers sur le banc. Et c'est des choix hein, du, ah. du coach, mais le symbole en réalité de se dire que maintenant tu fais rejouer encore des des, des, tu crées des trios Seferovic Pizirafa euh, lors de ce match euh, pour essayer de battre Arsenal enfin ouais c'est une, une faillite euh, de plusieurs de, déjà de plusieurs semaines sur cette saison là de plusieurs mois et de plus c'est aussi le, le contexte et, euh, le, les conséquences d'une faillite euh, au niveau du club euh, global donc, euh, donc euh, sur, sur ce point de après c'est vrai que Memphis aura plus qualifié c'est est vrai euh, est-ce que ça aurait été mérité sur les deux matchs trop l'impression je pense que l'arsenal a quand même pas mal vendangé au match euh, au match aller et peut-être que le, le, le match aller-retour aurait pu déjà être euh, scellé euh, au match aller euh, voilà donc euh, un betis qui, qui oui moi j'aurais bien trouvé qu'il continue un peu en ligue europa comme ça il, se, il serait fatigué <rire> un petit peu plus mais mais non c'est un, un, un club qui, qui voilà sur 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 tous les objectifs comme tu semble l'a dit sur twitter c'est vrai que euh, cette année c'est euh, une compétition européenne pas de ligue des champions une ligue europa moyenne euh, et euh, des performances dans les compétitions domestiques à part la Coupe du Portugal euh, mais des, des, des parcours en compétition domestique qui sont qui sont très moyens donc euh, d'où donc, euh, la contestation ces dernières semaines et, et voilà donc, euh, donc donc voilà c'est un match euh, pas forcément à oublier en termes de contenu mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses autour du club ces dernières semaines qui enfin c'est dur de penser au contenu et c'est dur de penser au, au terrain du côté de Benfica.
0: Clairement, clairement, de toute façon, on en reparlera, euh, euh, on en reparlera demain euh, dans un plus grand détail, parce que, on, comme on veut annoncer sur, euh, sur Twitter, euh, on, fera, on donnera la parole à, au BFK, donc voilà, ils ont, ils ont préféré s'économiser euh, ce soir et, et, et parler plus demain, donc on en reparlera de cette saison bah, catastrophique, tout simplement, parce que même je pense que s'il y a une coupe... À, même s'il y a une coupe et une qualification directe en Ligue des Champions, ça sera quand même une saison échec. Hein. Clairement, je pense que voilà, c'était peut-être le dernier gros objectif, c'était d'essayer de, de remporter ou, ou du moins d'aller le plus loin possible en Europa League. Euh, même pas, donc, tu être directement en 16e de finale. Euh, donc oui, peut-être que Georges Ejou se trouvera encore à l'excuse qu'ils bah, qu ont affronté euh, un Arsenal. Mais comme tu l'as dit, euh, dit Mathieu, c'est pas le, le, le meilleur d'Arsenal. Après, il y a malgré tout des, des points positifs hein, à, sur ce match-là, comme... Euh, comme tu as confirmé, il y a eu des, des bonnes phases de jeu. Il y a eu, c'est encore cette défense à 3 qui a été très solide malgré tout, malgré un, un Verissimo qui, qui a été quand même en dessous du match aller euh, parce qu'il est quand même sur, sur deux buts, sur deux buts de, il couvre sur, sur facilement deux buts. Mais voilà, il y a, il y a un Diego Gonzalez qui, qui montre que dans ce dans ce positionnement de piston, c'est quand même largement meilleur qu'un Gilberto. Euh, il y a eu un Weigel qui montre comme quoi, bah c'est bon, il est enfin lancé, euh, c'est enfin le joueur qu'on attendait tous. Un Rafa qui, euh, qui a été le meilleur joueur offensif, il ouais, y, 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 y a des points positifs, il y a des points euh, qui semblent, euh, comment dire, qui semblent, euh, j'ai plus les mots, mais qui semblent montrer que peut-être Benfica est sur la bonne voie, maintenant je pense que, que c'est trop tard, euh, on est en mois de mars bientôt, euh, le tout sera de, de, de limiter la casse, et j'espère que Georgius aura l'intelligence de s'appuyer sur ces points-là, sur ces, sur ces choses qu'on a vues ce soir, ne pas retomber encore dans une défense à 2, même si je pense que lui, comme il a dit en conférence de presse, il utilise cette défense à 3 pour défendre mieux et non pas pour mieux attaquer. Et moi, je trouve ça dommage parce que je pense qu'on peut mieux attaquer avec une défense à 3 ou avec des pistons et des couleurs, etc. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Mathieu, mais ce serait peut-être plus intéressant de s'appuyer sur ces points positifs. Je ne dis pas que c'est un match référence, mais c'est un match quand même qui a montré plus de signes positifs que négatifs, je pense.
1: Ouais, après j'ai peur que tu vois, ce jeu... étant donné que c'est encore un match important où en fait la préparation du stratégique du match est, est spécifique parce que tu affronteras un adversaire entre guillemets fort, enfin, plus fort que ce que tu affrontes d'habitude et donc forcément tu dois tu dois t'adapter, tu dois tu dois créer des... des contextes un peu différents par rapport à ce que tu par rapport à ce match à cet Arsenal et c'est un peu le même cas il y a quelques semaines face au FC Porto où, où... où... les supporters de et... et bon bon nombre de supporters de l'Évica étaient sortis entre guillemets content pour, juste par rapport à la performance de l'équipe et par rapport à la réaction tactique et stratégique de, de Georges Zouch euh, après le Super Coupe un mois auparavant. Euh, mais le problème, c'est un peu aussi un peu le problème de Concession, c'est que sur sa fin match, ça va très bien. Euh, parce que le contexte le permet parce que la difficulté, il y, y a moins d'espace à ouvrir il y a plus d'espace à utiliser euh, quand tu affrontes un Arsenal ou quand tu affrontes une Juventus comme le Porto la semaine dernière par contre après quand tu te retrouves en championnat et c'est voilà, ces petits éléments là que tu trouves mais le problème c'est que c'est pas exactement ce que tu vas rencontrer habituellement en tout cas ou la plupart du temps au portugal. et, et c est, c est, cette année c'est son, son problème le problème des joue cette année un peu aussi le problème de Concession, c'est l'incapacité de, ces, de ces deux entraîneurs à trouver des solutions pour plus régulièrement euh, arriver à battre des blocs euh, parfois médiants parfois pas comme euh, la semaine dernière face, euh, face au non face au saison ils ont, ils, auraient, ils auraient mérité de gagner ils, ont, ils avaient déjà un peu mieux que certaines prestations mais on peut prendre la prestation de Porto aussi face à Maritimo où tu gagnes sur un tu sur un pénalty à la fin et tu aurais pu perdre ce match parce que voilà t'as as, as du mal quand l'équipe ne te donne pas d'espace de les créer et donc j'ai un peu peur que ce soit un peu en, en termes de jeu en tout cas en termes de tactique et et que ça soit j'ai j'espère je parle en tant que que, que que personnage neutre je, 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 je c'est pas que j'espère mais j'ai peur que ça soit des, des, tu vois, des, des ce, 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 ce genre de modification qu'il a pu avoir sur ce match là après soit pas forcément réutilisable sur les sur les matchs à venir notamment peut-être la semaine prochaine face à Rio on verra c'est vrai que le Rio de Miguel Cardozo est un peu plus pragmatique que le Riyad de le Rio de Miguel Cardozo d'il y a deux ans donc donc on verra mais mais voilà c'est c'est mon inquiétude, c'était si j'étais supporter de, de, de Béfica et si je, je pense que les petites choses que j'ai vues aujourd'hui sont ben, si la plupart sont réutilisables pour les, pour les futurs matchs.
0: Ah ouais, ouais c'est vrai que comme tu l'as dit contre Fiennes, il y a eu quand même des améliorations. Ce soir encore, on a vu quand même des améliorations, donc ouais, on a l'impression que comme a dit Georgiou, euh, Béfica est en train de peut-être sortir un tout petit peu de la tête hors de l'eau parce qu'on l'a entendu, euh, je ne sais pas si vous l'avez tous écouté, mais la conférence de presse euh, hier de Jean-Jouz c'était assez lunaire, hein, parce que pour lui tout est, tout est de la faute du Covid, il n'est euh, pas de sa faute, voilà, c'est la période d'entraînement pour rentrer ses joueurs. Hein, voilà, mais... Donc voilà, on, on en reparlera plus de, de, de détails demain soir, donc on vous donne rendez-vous demain soir à 21h, pour parler euh, de, de Benfica et de toute cette gestion, euh, et de tout ce qui se passe dans ce club qui est assez euh, assez catastrophique depuis maintenant euh, une bonne année Mathieu.
1: Oui, une bonne année. Moi je pense même que ça dure depuis depuis plusieurs années oui, depuis... que oh, non. non, mes collègues en reparleront plus plus précisément demain donc j'en profite aujourd'hui pour moi il y a... pour moi Bruno là, et sa saison euh, du titre de 2019 euh, à en quelque sorte un peu retarder une échéance d'un groupe et d'un club qui, qui au final ne travaille, ne travaille pas bien depuis déjà plusieurs, plusieurs saisons et qui euh, et qu on l'a répété maintes et maintes fois donc, euh, donc aujourd'hui à un moment quand tu accumules, accumules, accumules ces, ces erreurs de gestion ces erreurs de communication ces erreurs de, de transparence sur certains points aussi euh, au final tu te retrouves avec la situation que vive Fic aujourd'hui qui est une situation quand même assez critique est-ce que Béfica finira sur podium à la fin de saison c'est encore possible hein. ils sont qu'à 4 points de Braga et qu'à 5 points du FC Porto et, euh, et il reste encore euh, 15, 14 ou 15 matchs donc euh, c'est pour la le, pour Ligue pour des Champions c'est loin d'être fini euh, maintenant il y, y a le contexte autour qui n'est pas serein en fait, qui n'est pas sain qui est créé par la, la, la direction qui, qui ne communique pas euh, qui est créé aussi par jean jésus qui sont et sa communication à lui qui est, qui est, qui est très critique vraiment qui est, qui est très mauvaise euh, parce que parce que les résultats peuvent être peuvent être moins bien euh, tu peux c'est possible ça, ça, ça arrive hein. il a connu des périodes de, de moins bien ne, à Benfica dans le droit de son premier passage euh, mais quand tu montres une communication aussi arrogante pendant tellement de mois et tellement de sur ces derniers mois et dès son arrivée Bon bah à un moment ça revient ça revient vers toi c'est logique ah. tu aurais pu plus assumer et euh, assumer certaines de tes fautes et après aussi montrer les cas comment dire les les les, les, les circonstances aggravantes la circonstance du covid c'est une circonstance aggravante il, il, Bien sûr que ce n'est pas les mots de tout son Béfica, loin de là. Est-ce que ça a été un problème lors du mois de janvier Oui, ça a été un problème, c'est vrai. Béfica est le seul club portugais qui a eu à un moment 8, 9, 10 joueurs absents. Pour un entraîneur, c'est vrai que ce n'est pas facile. Personne n'est formé, aucun entraîneur au monde n'est formé à gérer la perte d'un jour ou l'autre, d'une semaine sur l'autre, quasiment de 9 joueurs à cause de ce problème-là lors du mois de janvier. Mais est-ce que c'est la faute que de ça Non, ce n'est pas vrai. Et c'est le côté d'assumer pas forcément d'excuser, de, 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 mais d'assumer ses, ses, aussi ses erreurs. Et quand j'entends encore Luis Castro la semaine dernière qui a euh, qui assumé le, le fait d'avoir pris 10-0 face à mon chien sur les deux matchs en, en Ligue des Champions, et de dire j'ai été, entre guillemets, très bon face au Real Madrid pour préparer ses matchs, et face à mon chien je me suis rétamé. Et il le dit mot pour mot, je me suis rétamé. Et ça, c'est assumé pour avancer. Donc, euh, donc on verra le côté, on verra changer de touche dans les semaines à venir. Je, objectivement, je, je, c est, c est, c est, les individualités que Béfica a aujourd'hui euh, font dire que c'est loin d'être fini encore pour le podium. Maintenant, le contexte autour du club est tellement, est tellement critique que, 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 je serais, que, que je suis plutôt content en tant que supporter de Braga de voir ça du côté de Béfica. Je
0: comprends, je comprends. Ils devront d'ailleurs batailler bah, avec toi, bah, tu es avec ton club, Braga, et bah, transition, tu
1: vois. Oh là là. C'est
0: <rire> là, je, là, je suis bon depuis deux émissions, ah Mathieu. Deux, non,
1: quelques, quelques mois déjà, hein. c'est beaucoup euh, mieux.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai que qu'on progresse, progresse, on progresse tous ensemble. <rire> donc, on va passer du coup euh, à, la, à la Roma qui a reçu du coup Braga, tout Mathieu. Euh, voilà, il y avait, bon, on va pas se mentir, on, on pouvait, il oh, y avait de, 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 de minces chances pour voir euh, Braga se qualifier au, au tour suivant parce qu'il y avait 2-0 euh, à domicile chez vous. Et au final, bon, bah, la logique a été respectée, hein, une Roma encore euh, forte, même si euh, je trouve que Braga a, a bien réagi, euh, mieux, a peut-être mieux joué même que, que, que sur le match aller. Euh, il y a eu 10 minutes vraiment où la, où la Roma vous a asphyxié, mais ensuite Mathieu, on a vu un Braga qui, qui a réagi, et au final bon, ça perd 3-1, mais ça sort quand même avec les honneurs.
1: Oui, euh, déjà sur toute cette, ce, cette, cette année européenne du, du Sporting Club de Braga, c'est plutôt pas mal. C'est vrai qu'on va retenir, surtout la phase de poule et ce fait d'avoir fait, même si la star a été éliminée aujourd'hui, je crois, euh, ouais, de, euh, à, à la surprise générale, euh, mais, ouais. euh, mais le fait d'avoir euh, eu 14 points avec ce, le troisième, actuellement du championnat anglais, peut-être deuxième, je ne sais même plus, troisième, je ne sais pas. Bon, ce n'est pas, pas très grave. Mais euh, voilà, en phase de poule, d'avoir fait ce match-là, référence euh, au municipal euh, face à ce, ce même adversaire, plus le le fait d'avoir perdu qu'un match et, et de s'être qualifié avant la dernière journée, c'est en phase de poule. Moi, je la absolument pas. Pour tous avec la portugais, d'ailleurs, c'est une phase où tu récupères le plus de points pour le coefficient UFA, et c'est un enchaînement de matchs aussi où tu vois vraiment ta valeur, et que parfois, sur un match aller-retour, bah, tu vois pas forcément ta valeur, et c'est un peu ce qui s'est passé sur ces deux confrontations face à l'ES-ROMA. Ce qui est très frustrant, en réalité, parce que c'est vrai que je trouve qu'on n'a pas été ridicule sur les deux matchs, le qu'on a essayé, qu'on a vraiment essayé de, 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 de pratiquer de, de, de pratiquer notre jeu, tout simplement, dès qu'on avait le ballon d'essayer de... de... De, de réaliser les dynamiques qu'on qu qu voit depuis le début de la saison de savoir utiliser le couloir central de savoir jouer à l'intérieur pour ensuite utiliser l'espace sur les côtés essayer d'utiliser à la profondeur extérieure, intérieure on a vu pas mal de choses d'essayer de défendre avec une, une ligne haute malgré l'affronter une AS Roma qu'on le, on, on le sait très bien en tout cas quand on suit l'AS Roma qui est une équipe qui sait utiliser le ballon mais qui sait aussi très très bien jaillir en, en transition offensive et aujourd'hui elle l'a encore, encore montré notamment sur le dernier but et, et on a vu un Braga sur les deux matchs qui, qui a été honorable. voilà Après, on sort avec une frustration qui n'est pas liée au match, mais. Enfin, moi bon, personnellement, hein, qui est pas liée au match, mais qui est liée au fait que tu arrives diminué en termes de, jou de joueurs, tout mm -hmm. simplement. Euh, il manque quand même un sacré paquet de joueurs aujourd'hui. Euh, il te manque euh, Raoul Silva qui.. qui je l'ai entendu qu'il était fatigué bon ça, ça paraît il a 31 ans déjà mais euh, plus ça plus les grosses blessures de Carmo et Yuré et je, je me répète mais je trouve que surtout yuri Mederos, encore aujourd'hui je trouve que ce profil-là qu'on n'a pas s'il n'est pas là en fait hein, de, de cette capacité à aussi être, à être très provoquant balle au pied dans, dans le dribble et ses adversaires.
0: il aura passé un peu ce profil
1: ouais mais je trouve qu'il n'a pas encore il a, il a... Il a... Ouais, il a plus ses jambes de 20 ans quoi. et donc dans ce côté fulgurance parfois je trouve que Medeiros aujourd'hui est capable de faire, de faire mieux dans l'interprétation dans des espaces entre les lignes et sa technique individuelle globale de Gaëtan elle fait du bien bien sûr et, et son... aujourd'hui il est encore capable que de faire que 60 minutes mais je pense que d'ici 2-3 semaines il sera capable d'apporter plus encore plus et d'être encore plus performant même si sur les dernières semaines ça a été plutôt été pas mal avec quelques passes décisives et... et tout ce qui va avec euh... plus le but de à Porto aussi euh... donc euh c'est sous-remplaçant depuis que Yuri s'est blessé euh, maintenant c'est le profil de Yuri qui est un peu différent et qui fait que, que dans un match comme ça aussi, ça, ça, ça aurait pu beaucoup nous aider je trouve, parce que là on avait un peu, enfin euh, j'avais pas un peu le même profil mais presque entre gaëtan Piazzone et, et Ricardo Horta sur les deux matchs où au final c'était s'ils euh, étaient bien cadrés, bien conditionnés euh, par rapport à la ligne défensive du, du, de la Roma, bah, ça, ça venait aussi très vite de difficile très vite de, de faire ces décalages et d'essayer de, 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 de rentrer dans cette défense et, et de faire mieux et simplement d'abord de, de créer plus de danger dans cette défense de la Roma on en a créé un peu plus aujourd'hui belle réaction après le premier but de, de Dzeko euh, qui est un peu chanceux d'ailleurs la Roma n'avait pas eu d'occasion avant cette, cette action là et, euh, et, et voilà on a bien réagi enfin, il y a eu l'occasion le, le, de Piazzone aussi euh, qui ne frappe pas au tenu qui, enfin, qui rate sa frappe qui, qui est bien dommage et, et voilà après, la deuxième mi-temps, on a eu le ballon jusqu'au jusqu pénalty et, et on n'a pas réussi à, à vraiment mieux l'utiliser par la suite. Donc euh, voilà, le, je le répète, l'enchaînement de match et tout fait qu'on n'arrive pas frais avec un nombre un club de joueurs euh, indisponibles, Raul Silva, Anteille Carmo, Yuri Medeiros, André Castro aussi au milieu de terrain. Est
0: vraiment, c est, c est, cette élimination en fait, est limite un, un mal pour un bien parce que là, du coup, vous allez pouvoir vous reposer vraiment vous, vous jouer une seule compétition qui est le championnat du coup et, et viser cette... Euh, limite cette deuxième place, oui, parce que elle est largement jouable.
1: Oh ouais, c'est est, l'objectif. Est-ce euh, qu'on est qu finira deuxième Je, je l'espère. En tout cas, le podium est, est un objectif, mais le, le podium a toujours été un objectif, je pense. Euh, L'année dernière, on a fini sur le podium. Donc, il n'y avait pas de raison de, de, de jouer la quatrième place cette année. Euh, Est-ce que la, la logique ferait par rapport à certains investissements de certains clubs qu'on finisse quatrième à la fin de la saison C'est vrai, mais en tout cas, on se battra. Le but, pour moi, déjà pour Braga, tu vois, sur les trois dernières saisons, Braga, c'est toujours lutter pour le podium. Ne l'a obtenu qu'une fois, mais a toujours lutté pour le podium. Et cette année, ça continue. Donc c'est ça qui est, qui est très valorisant et qui n'était pas forcément le cas quelques années auparavant. Euh, donc ça c'est plutôt, plutôt très intéressant. Et, euh, et, et oui c'est un mal pour un bien. Après, comme je dis... Euh ça reste le problème c'est que les absents ils seront encore absents dans quelques semaines quoi. enfin dans quelques jours et donc ça plus l'enchaînement des matchs fait que que je suis pas l'homme le plus optimiste du monde en tout cas le supporter le plus optimiste du monde mais j'attends de voir j'attends de voir la réaction de l'équipe en championnat de déplacement difficile à Madère des dimanches des dimanches prochains donc contre, euh, national. contre le national donc c'est le, le national fait, pas une, fait une saison correcte j'attendais peut-être un peu plus mais il fait une saison quand même correcte mais se déplacer là-bas quel que soit l'entraîneur et quel que soit l'équipe le, le, en face c'est historiquement très, toujours difficile euh, donc, euh, donc voilà c'est maintenant oui t as, t as raison c'est objectif championnat et c'est une disqualification européenne logique bien sûr euh, qui aurait été sûrement là haut. Enfin, on avait aussi même avec tout le monde et même avec plus de fraîcheur on, on, en, on aurait aussi plus de chances de se faire éliminer que de passer cette, ce match à élimination directe, mais on aurait peut-être, tu vois, il y a aussi le côté valorisation au niveau européen, le côté de, de, de performer, d'essayer de, de, de faire mal à la Roma, de poser plus de problèmes. Ça, c'est un peu ma frustration, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez posé, on aurait pu poser plus de problèmes, même si on n'a pas été ridicule. Je le, je le répète, on aurait pu poser un peu plus de problèmes et être un peu plus euh, et être un peu plus euh, performante simplement sur les deux matchs et ça n'a pas été le cas c'est vrai que pas le match avait quand même conditionné par, par ce, ce, ce penalty puis le carton juste après de, de ricardo et donc donc voilà donc ouais, c'est un ce, ce sentiment de frustration de pas forcément sur l'élimination mais sur euh, le simplement la performance de l'équipe qui aurait pu être euh, meilleure si tout le monde avait été là c'est si plus de fraîcheur et ça aurait été euh, ça aurait été euh, déjà une, en cas d'élimination une sortie euh, plus valorisante pour braga qui est euh, encore une fois, cette année, euh, porter haut les, les couleurs du, du football portugais, euh, qui aurait pu, j'aurais aimé que ça soit plus haut, mais ça s'arrête là. Et voilà, il faut prendre en fond aussi, fonction aussi l'adversaire, qui, qui est très fort, on le répète. Et, et maintenant, bah, on va, on va supporter rapidement l'aroma cette saison pour que cette équipe aille, aille aussi le plus loin possible avec Paulo Fonseca à sa tête.
0: Clairement. On nous dit sur le chat que cette, cette année, le podium est, est d'autant plus valorisant parce que... Parce que cette année, il y a une, tout simplement une place qualificative pour, pour Ligue des Champions, donc ce serait, ce serait peut-être, oui, ce serait très valorisant pour Braga de se qualifier au moins pour les tours préliminaires de, de Ligue des Champions cette année. Mathieu, est-ce que tu as une des individualités, pardon à, à ressortir de, de, du match de ce soir euh,
1: J'en ai une, deux deux à ressortir par le positif et une à ressortir par, par le négatif euh, les deux c'est que euh, déjà c'est Victor Tormen hein, euh, qui euh, est de plus en plus je trouve euh, sûr euh, c'est vrai qu'il avait un Rolando qui n'est pas le plus sûr Mais il ne fait pas un mauvais match d'ailleurs il n'est pas, pas mauvais Rolando il n'y a pas de préjugés à avoir sur Rolando sur euh, c'est vrai quand il n'est pas bon il faut le dire Et face à Portimoulins il y a quelques semaines il avait été mauvais parce qu'il avait été mis dans une centrale droite et que face à la vitesse de, de Beto et de, et de Beto surtout il avait été mis en grande difficulté dans, dans, dans la profondeur euh, et Carvalho avait réagi très rapidement en remettant Tormena qui était sur le bon de ce match là mais après sur les autres matchs il est, il est plutôt bon et face à un des aujourd'hui il a été loin d'être ridicule euh, donc euh, donc voilà et c'est ça voilà, je vois ça je vois certains commentaires sur la ligne défensive et je me dis mais des le but aussi, c'est que, enfin, quand tu défends avec une ligne aussi haute parfois sur certaines sur certaines phases, bah forcément tu t'exposes. Et Braga a plutôt bien contrôlé la Roma en première période et ne leur a pas laissé tant quasiment pas d'opportunités en transition offensive en deuxième mi-temps avec la fatigue et aussi cette volonté de, de refaire le score. C'était plus compliqué, mais la lignes défensive elle a été correcte, euh, très correcte même, et avec euh, un Victor Tormenta à, à sa tête qui a quasiment qui n'a pas fait d'erreur et qui a été très très propre dans ses interventions et un peu, il aurait pu aller faire un peu mieux à la relance, mais euh, globalement, c'est un joueur qui devient de plus en plus sûr, qui, avec le départ de Bruno Vianna, qui bon, est un cas particulier, je trouve. Mais Tormena, lui, fait, fait du bien euh, par, sa, par sa régularité, et on en aura besoin parce que Carmo n'est plus là aujourd'hui. Donc, il faut que notre. Parce que pour moi, c'est notre meilleur défenseur central actuellement, et donc, il faut qu'il faut qu soit à un, à un niveau convenable. Il est encore jeune, et, et il, a, il, a, il, a des, il a beaucoup de qualités, je trouve. Euh, et notre c'est André Horta, qui euh, n'a pas il n'a pas franchement depuis le les faveurs de Carlos Carvalho qui est un... parce que voilà parce qu'il y a des joueurs très très forts de... enfin il y a des joueurs très constants qui ont des profils différents et qui dans un double pivot je peux comprendre que voilà parfois ça, ça soit plus tentant de mettre certains profils que d'autres mais aujourd'hui il fait encore un super match je trouve et qu'il perd très peu de ballons et que et que c'est un joueur toujours aussi euh, toujours aussi beau à regarder toujours aussi parfois euh, qui sait très bien quand il faut qu'il conserve et quand il faut sortir de la pression, qui sort très bien de la pression, qui, qui, est, qui, est, qui a un jeu de passe illimité en termes de variété et qui, qui est un jour toujours beau à voir jouer et qui ne joue pas autant que ça cette année et qui à chaque fois qu'il joue il montre un niveau hyper convenable pour un garçon qui n'a voilà, pas, pas cette régularité en termes de, de minutes de jeu et par le négatif André Sporard André Sporard bien sûr je vais pas le taper dessus mais bon tu sens un attaquant qui par son manque de spontanéité est un manque de confiance un cruel manque de confiance Bien sûr, c'est est, est logique. Est-ce qu'il fait tout mal Non. Il y a certaines, certains appels en profondeur qui sont de qualité, il y a certaines, certains décrochages pour jouer en remise qui sont pas mal, mais oui, on est encore loin du niveau de, 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 de Paulinho, et bien sûr, c'est frustrant. Et moi, ce qui me frustre un peu, c'est le côté qu'on le met dans un match européen. Et que pour moi, déjà, quand on voit l'entrée de la Belle Belruse, euh, quand c'est lui qui fait cette passe sur le but euh, contre seconde Cristante euh, euh, qui fait sa, sa, la passe, le décalage pour Zé Carlos euh, pour ce centre qui sera oh, finalement pas une passe décisive mais qui, voilà, qui, 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 qui fait ce décalage pour, euh, pour, pour obtenir en quelque sorte cette occasion de but euh, tu sens déjà que le garçon techniquement est un peu est un peu plus sûr de lui et euh, dans le jeu en tout cas apporte apporte déjà plus et dans un match européen moi j'aurais préféré voir Abel Ruiz euh, juste pour le côté valorisation c'est le futur de Braga en poste d'avancement c'est pas un vrai espoir j'en suis convaincu je pense pas que Braga le conservera après presque prêt et euh, donc euh, et donc le joueur a valorisé le joueur a donné de la minute, des minutes et de la confiance c'est euh, Abel Ruiz donc euh, donc même s'il est pas encore au niveau loin d'être encore au niveau de, de Poligno mais il faut aussi se faire regretter parce que ouais, depuis que je pourrais arriver c'est un peu un match un coup l'un un coup l'autre et pour faire tourner en gros dommage que le l'alternance ne se fait pas avec un Abel Ruiz en Coupe d'Europe et un Rashford en championnat donc euh, donc voilà ça c'est pour moi c'est c'est ma petite désillusion voilà parce que j'aime beaucoup j'aime beaucoup Abel Ruiz et que que je, dans ce genre de match là j'aurais préféré le, le voir et juste noter voilà, que premier pas de Hernani Fondé euh, formé au club ouais. euh, né en 2001 euh, il a été longtemps convoqué souvent convoqué même en première partie de saison notamment en Coupe d'Europe, Carvalho ne l'avait jamais mis euh, moi je, 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 je pensais que c'était pour cette, ce côté voilà, que les règlements font qu'avec l'équipe B parce que c'est un des éléments très très forts de l'équipe B qui euh, marche sur le championnat de 3 division au Portugal aujourd'hui euh, voilà, quand, quand ces joueurs-là si, si tu joues Enfin, ne serait-ce qu'une minute en équipe première tu peux pas jouer la, la phase de champion euh, en troisième division pour te remonter en deuxième division et, euh, et bon bah il y a eu Hernani qui a joué aujourd'hui il y a eu Vitor Oliveira il y a eu du Bruno Rodriguez. et, euh, et donc euh, on verra logiquement ils pourront pas jouer donc cette phase de, de champion bon,
0: c'est sûr que même c'est pas encore championnat
1: bah je sais pas euh, ça c'est mais ce que je me dis qu'il l'aurait sûrement fait plus tôt tu vois et que quand il avait fait cette intervention il l'avait fait après le match à Soria en Europa League aussi tu vois. donc euh, mmh. je sais pas trop euh, j'avoue que ça m'étonne un peu qu'il joue euh, parce que ça va être s'ils ont pas en, en, en équipe B ça va être quand même des, un handicap euh, enfin un handicap important quand même en termes de performance mais en tout cas c'est l'équipe A la plus importante et aujourd'hui c'était plaisant de voir un, un nouveau joueur de Braga talentueux aussi euh, faire ses premiers pas avec l'équipe première et les premiers pas quand même assez extraordinaires comme ça de l'Olympique de Rome pour son pour son premier match dans un match européen donc euh, donc voilà petite dédicace à ce garçon qui, qui donc dimanche dernier jouait Vidag en troisième division à Tralhante voilà c'est voilà on peut ça <rire> peut, ça <rire> peut ça permet, croyant croyant vos rêves <rire>
0: <Voilà>. <rire> bon, Mathieu je pense que bah, on a été complet sur nos, nos deux équipes portugaises malheureusement il n'y a comme j'ai dit et comme on l'a dit précédemment et durant toute l'émission il n'y a donc plus d'équipes portugaises euh, en Par contre, il y a encore quatre entraîneurs portugais, hein, José Mourinho, Pedro Martins, Paulo Fonseca et Luis Castro, qui, euh, qui seront du coup présents au tour suivant, donc c'est bien, tant mieux, euh, ça, 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 ça fera des équipes à suivre hein, et des matchs à suivre, du coup c'est cool et ça valorise un peu notre, notre pays, qui, voilà, même s'il n'y a, a plus de club, il reste encore des, des entraîneurs portugais, donc euh, Mathieu, je pense que toi, tu... Ça y est, pour l'Europa League, tu seras à fond sur euh, pour les roma je suppose.
1: Ouais, pour que la s Roma fasse mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière ils été éliminés en huitième de finale face au FC Séville. Donc, euh, donc, euh, non, non, la Roma doit faire par son statut, doit faire un, un, un bon parcours en, en, en Europa League, hein, un très très bon parcours en Europa League. Ils ont les moyens de la gagner. Après, euh, l'adversité fera peut-être que que, que peut ce sera pas parce c'est pas que ce sera pas possible mais que c'est pas pas garanti loin de là euh, mais voilà et pour tous les autres à portugais ça fait plaisir de voir euh, Loucheca encore en, dans cette compétition euh, Pedro Martins qui a eu du mal hein, face au PSV je, 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 je crois voilà voilà donc j'y suis du coin de l'œil et euh, José Mourinho euh, le tonton José est encore là donc on va y croire <rire> si voilà mais euh, non 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 c'est toujours c'est ça aussi c'est c'est aussi valorisant et après sur les clubs portugais en Europa League voilà, je, on a, on, 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 tous nos clubs, les dernière s'étaient fait éliminés en semaine de finale, on, Ligue, en League, les on s'en souvient. Euh, mais on n'a pas, pas la même interprétation cette année qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quand même affronté, enfin Braga a affronté la Roma, euh, ouais. dont le match à l'extérieur... Euh, se jouer, se jouer à Rome, et, euh, et un BFICA affronter euh, Arsenal Même si ce n'est pas le plus grand Arsenal, ça reste un adversaire difficile et donc ce n'est pas honteux, surtout après la performance de BFICA, d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Donc voilà, c'est voilà, aussi dans, quand on analyse une saison européenne des clubs, et notamment nous, des clubs portugais, il faut aussi prendre ça en compte et que, et que les oppositions étaient quand même sacrément relevées et qu'il fallait tout simplement ne pas faire... Euh, de ne pas faire honte, entre guillemets, euh, euh, avec cette fenêtre, cette visibilité européenne. Voilà, donc euh, c'était mon mot de la fin sur, sur le, 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 le club portugais en Europa League cette saison et on se retrouve l'année prochaine. <rire> on se
0: retrouve l'année prochaine et tiens, je sort demain pour les huitièmes de finale. Voilà, on espère que Palo Feseca, Castro, Pedro Madins et José Murillo auront... Euh, des tirages clément, même si plus on s'approche de la finale, moins il y a de mauvaises équipes de hein. euh, même si, voilà, il y a eu quelques surprises, il hein. y a eu le Slavia Park qui s'est qualifié contre l'Esther, il y a eu les Young, Young Boys de... qui ont éliminé l'Iberkizen, le, donc voilà, c'est même si c'est euh, sur le papier des équipes moins fortes ça reste quand même des, des tirages assez compliqués euh, voilà Mathieu, est-ce que tu as une mention spéciale à, à faire avant de nous avant de liquider
1: non, pas une mention, enfin, c'est pas une mention spéciale, mais on pense toujours à Alfredo Quintana, euh, voilà, qui, depuis notre dernière mission, son état à est... ah, ce qui paraissait aggravé en plus, donc euh, on prie fort pour lui et, et sa famille.
0: Clairement, clairement. Donc euh, merci à, à Mathieu bah, d'être là comme d'habitude, présent, euh, donc euh, je te remercie mille fois encore une fois parce que sans toi euh, bah, on ferait pas beaucoup d'émissions, hein, qu'on se le dise. Du coup bah merci d'être là Mathieu, merci à nos, et, nos, éditeurs, nos auditeurs pardon, de, de nous écouter, d'être euh, encore fidèles à nous, euh, que ce soit sur Twitch, sur Youtube. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à réécouter, ou si, si vous l'avez pas encore fait bah à écouter du coup... Euh, l'interview que l'interview que nous avons réalisé sur avec Fabio Martins donc voilà elle est disponible sur YouTube et on vous dit du coup on se, re, on se donne rendez-vous demain, demain à 21h ouais. avec euh, tous les BFK qui seront présents on, on vous donnera la parole cher auditeur pour pour exprimer votre je suppose votre mécontentement sur sur Benfica et je vous dis du coup à demain ouais. et bonne ouais, ouais,
1: soirée Dire, attends, non, juste, voilà, dire aux supporters de BFK qui veulent venir demain, qu'on voilà, qu a mis le lien Discord sur Facebook et, et sur Twitter. Donc, euh, donc voilà, il faut venir, Venez demain à partir de. L'émission est à 21h. Si vous pouvez venir un peu plus tôt, c'est cool. Ce euh, sera plus interactif et plus facile pour nous. Et vous pouvez venir en cours d'émission. Et voilà. On essaiera de faire un truc bien. C'est la première fois qu'on va faire ça. Euh, de, de vous faire passer en direct. Donc, on espère que ça va bien se passer. Et ben, on se dit à demain. Désolé d'avoir coupé ta fin. Alex, tu peux recommencer. On se dit au revoir. C'est <rire> bien de Qui le préciser, c'est vrai. Ça, ça. Ciao, ciao. Ciao.